1: Cuánto santo canta tanto, comento información de mi cromosoma que se asoma en todo momento. Oh, llámalo talento si quieres. Bostas Brain no es un excremento. Oh, con nosotros hoy, Bostas Brain. Soy NK Profeta y esto es Tenis que dejan huella. El siguiente episodio de Tenis que dejan huella presentado por Entregas RS Realiza tus envíos desde Miami, Orlando y Dallas a toda Venezuela Además puedes registrar un casillero totalmente gratis en entregasrs.com Entregas RS Cumplimos, no competimos Oasis Floors Especialistas en decoración, venta y remodelación de espacios residenciales y comerciales Servicios en Miami, Broward y West Palm Beach Visita oasisfloorsflorida.com un oasis de opciones para ti. Bostas Brain nada más y nada menos en la casa. Luis Quintero, ¿verdad? Así mismo. <ríe> Pero no, eso, es, eso, es, eso es para la gente de más confianza. Aquí está Bostas Brain. <ríe> máxima Total. leyenda del hip hop venezolano. El gold para mí. El mejor de todos los tiempos para mí. <ríe> del hip -hop, <ríe> hop venezolano. Con todo el respeto a, a los demás gustos. Pero eres historia, hermano. ¿Cómo estás y en qué parte del mundo te encuentras ahorita?
0: Muy bien, mi bro. Estoy ahorita en Colombia, en Puerto Colombia. a 25 minutos de Barranquilla. Esto es la costa de Colombia. Ah, está es este, la costa. Me ha llamado mucho la atención este lugar. Estuve en Bogotá primero dos años. Okay. Y después surgió como una oportunidad de hacer unos conciertos en Cartagena, en Santa Marta. Y un amigo me dijo, oye, me gustaría que conocieras Puerto Colombia, porque yo tengo ganas de rentar algo allí y, y ver que, cómo está esa zona. Y cuando me, mi amigo me trajo para acá, me encantó. O sea, es un pueblo así de costa, con mucha movida surf, con mucha movida eh, de artistas, de escritores, escultores, pintores, músicos. Muy,
1: bo muy Bostas Brain el lugar.
0: Sí. <risa> Conectaste. Sí, <no.
1: risa> Hice clic
0: de una y yo dije, bueno, no hay casualidades, y bueno, ya tengo tres años aquí, también me agarró como mitad de la pandemia aquí y como que se extendió mi visita en este lugar, pero estoy contento, pues, y hay que catapultarse de donde uno está para el mundo.
1: No, no, ¿sabes? claro, somos ciudadanos del mundo, de todas formas hay sitios, ahorita que tú hablas ahí de coste eso, yo a veces veo, qué sé yo, Costa Rica, por poner ejemplo, y veo lugares y yo digo... Vos estás aquí, viene y no se va Ve otro lugar, vos estás aquí, viene Una montaña, una cosa, aquí viene y no se va
0: Sí, yo, yo necesito mi dosis de naturaleza Porque si no, no funciona igual sí, Me encanta sí. la ciudad Pero necesito mi dosis suficiente de naturaleza claro. tú, tú sabes, me conoces yo, hermano. Sí.
1: <risa> hermano, mira, nosotros Yo acostumbro a romper el hielo acá Pero obviamente la última palabra la tienes tú si permiten ver qué, tenemos, qué tienes ahorita en tus pies, qué zapatos, chola, descalzo, si se, si tú puedes... Mostrar? No, si
0: te... Bro, te vas a reír porque yo estoy en la playa, estoy a 500 metros de la playa, no tengo zapatos puestos. Está
1: descalzo, cómodo y sabroso. Yo también estoy descalzo y yo no estoy en la playa tan cerca, pero estoy descalzo igual. Así que... Eh, <risa> ¿Vos lo Rey Rey de... De... Te lo bueno,
0: los que más cerca tengo aquí son estos No okay.
1: Una No puede faltar el skateboarding en el estilo tuyo, obviamente Y ya te voy a llevar para allá Mira, somos, te... <risa> sí. somos tenis que dejan huella eh, Este intro, vamos a hablar un poco de, del zapato Es como la forma de, de comenzar la conversación Y después nos vamos a hablar de tu huella, ¿no? Vale eh, Entonces, ¿cómo es Vostas Brain con los tenis? Eh, ¿Llegaste a tener ese amor por el zapato deportivo? Eh, 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 ¿O no te quita el sueño? ¿O era más porque como eres skate, los necesitabas? ¿Cómo es tu, tu relación con, con el calzado deportivo? No, imagínate. Yo me
0: enfiebré, me enfiebré Porque primero me gustaron mucho los, los Nike shoes de toda la vida, ¿no? También por los colores. O sea, eran como los, los zapatos que eran más atrevidos en los colores. Entonces a veces tú ya el Nike en anaranjado. este Después me apasioné más con los zapatos de skate. O sea, todo lo que es Airwalk, América, ES. este, Siempre quise tenerlos, o sea, como que los pedía por catálogo, así los mandaba, pedía a Estados Unidos. o A veces cuando yo viajaba los compraba, qué sé yo. ¿Y los ibas a usar
1: para lo que eran? Porque y los usaba para la... el skate, ah, sí.
0: Y, y bueno, me, a veces no me duraban mucho los zapatos. Y, y me daba lástima a veces patinar algunos zapatos. me decía, oye, estos no los voy a patinar los voy a caminar bastante y después después los patines tal, decía así a ver
1: Sí, porque da cositas, sobre todo cuando están tan nuevos. Uf, sí, <ríe> sí. sí. Sí, a mí la pero, esa, ajá, te escucho, yo, te escucho. Pero
0: sí tuve la, la, la sí tuve mi, mi momento de, de, de ser muy apasionado con los zapatos. Hoy en día ya mi mente está en, en otro en otra conciencia, entonces es algo que está allí, pero no le doy demasiada
1: importancia. Entonces, no, sincero. no, claro, claro, no, no, está bien. Yo, yo sigo diciendo que es como mi placer culposo, pero, <risa> pero si los tengo chévere, y si, si no se da a tenerlos, normal. Pues, chévere, ¿sabes? No, no pasa nada, claro. claro es actitud, era una época ¿verdad? adolescente, una cosa. Este, ¿soñ, soñaste sí. con algún modelo en específico o querías algún modelo en específico que por cosas de la vida en aquel momento no pudiste tener? Que tú digas, yo quería tanto... ¿Alguna vez soñaste con algún modelo de zapato en específico? ¿Lo tuviste? ¿Alguna vez soñaste con hacer crecer tus números en YouTube? ¿En Spotify? ¿Están inscritos en ASCAP? El corillo. El corillo in. Ahora sí. Hálame ese zapato.
0: Coño, no no me acordaron. me <risa> acordaron. Bueno, te soy sincero. Yo en, en varias ocasiones tuve la oportunidad de estar en el Nike Town de Nueva York. <risa> y, a, y, y ahí es imposible que, te vayas, que no te vayas antojado. Claro. O sea, yo me, comp me compré tenía la oportunidad de comprarme un par de zapatos, me compré unos Air Max bien bonitos, de esos los plateados clásicos, así. Y claro, siempre había otro que uno quedaba antojado con algún otro zapato, <risa> pero no me
1: recuerdo el nombre. De, por de, de ambicioso, modelos, por claro. pura ambición.
0: No, 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 es, es imposible que no salgas de ahí antojado. Claro. Si, si te das si da un carrito de automercado, tú lo llenas y te vas.
1: Claro, pero, claro, sí, si <risa> sí, fuera por uno, sí. Mira, <risa> yo, yo no, te, no te recuerdo en aquella época... 90, donde te empezaste a, a, a estar expuesto, no te recuerdo con, con básquet, de básquet, ¿sabes? Ese estilo de básquet, ah, no... pero ¿te gustó no, alguna vez o sí, tuviste sí. alguno? ¿Sí?
0: No, no, si sí tuve algunos zapatos de básquet, claro, ah. si sí, no, si sí los tuve claro, no. claro, claro, lo que pasa es que después me empezaron a gustar más los Air Max okay. y, y empecé a comprar puros Air Max.
1: Sí, que es otro flow, es otro flow, pero sigue siendo tenis, claro, ¿no? que también es brutalísimo.
0: Eh. Es sí. sí, y son muy cómodos, sus zapatos son, están flotando
1: ya. Sí, 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 está sí, total total, yo, a mí también la época sí, skate me agarró. Yo fui muy mal skate yo Yo muy muy skate, skate, reconocerlo Es más, tuve una lesión de tobillo que no me puse sí, oh. no no me la sí, y sufro crónicamente, pero oh. esa sí, 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 que, bueno, que llegó el sí, el, el metal el sí, metal, sí, sí, y, y sí, yo tuve mis chatmuscas y mis osiris y, sabes, era como Uf. también, era brutal.
0: <risa> <risa> no, bien, bien, ya por ahí sí. me champions.
1: No, so, no, no, yo te recuerdo, patinando en Valencia fuiste varias veces y uno era como, mira, Bostas está patinando en la Plaza Las Tres Marías y todo el mundo se iba para allá. Bostas está patinando, no sé qué, que eso era de vez en cuando. Uno qué llegaba ahí con su patineta, pero yo me quedaba viendo para no ser ridículo y dije, no, no me voy a humillar delante de Bostas, ven aquí. Pero bueno, qué <ríe> hermano. Cómico, bro,
0: qué anécdota más curiosa, bro. <ríe> no, imagínate, los panas de toda la vida y, y siempre, como tú dices. Eh, la gente siempre notó que yo soy una, un ser muy allegado, muy, muy de, de estar ahí con los panas, sí. que no es nada más, no, Bosta en la tarima. Uno sabe Bosta como el artista en la tarima, no. Los panas, los panas saben que Bosta estaba por la ciudad y no, y, y y no los panas. No te lugares. cerrabas,
1: no te cerrabas a las personas, pero uno podía llegar eso, a ti. Sí. Eso, sí.
0: eso, 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 como te digo, yo he procurado sostener eso siempre y, y tener como un approach sincero con la gente que se te acerca a. a a decirte algo, me agradó tu canción, pana, me caes bien, qué buena onda. Yo creo que esa es parte del trabajo del artista y el que el que se quiere comer esa parte del trabajo está olvidando algo importante. Yo le digo siempre a los panas tú quieres ser artista, tú quieres ser cantante. Bueno, tienes que estar dispuesto a que la gente te salude por la calle. Sí. De repente, muchas, algunas veces que sean imprudentes y tú tienes que, tienes que saber respirar profundo. <risa>
1: algunas veces porque... bastante, sí, sí hay bastante imprudencia muchas veces.
0: Entiende. Sí. Y uno tiene sí, que saber lidiar sí, con la gente que a veces no se sabe comportar y todo eso, ¿sabes? Sí, sí. Pero chido, chido. De,
1: de hecho, también a veces es por la misma emoción o nervios que traen, que hay personas que quieren ser chéveres contigo y pueden meter la pata, dicen algo, como tú dices, es como que.
0: Chavo, no. ahorita sí, porque me, me hiciste acordar algo, Una vez estaba en Margarita tocando en un local con okay, DJ Yache. Claro. Estábamos presentando el mixtape de eh, La Costela Nuestro. Y un chamo, un local yo estoy mezclando los discos en ese momento y el pana estaba bien prendido y, y me quiere saludar. Pero mi bicho venía como un barco de lado así. Ay, chamo, me movió los tornamesas y sonó la aguja así yo.
1: Verga,
0: bro. Te doy un abrazo, te mando a sacar con seguridad. ¿Cómo hacemos? Le dije yo. Abrazando, <risa> no, abrazándolo, abrazándolo,
1: lo abrazándolo durísimo como con una llave, Nelson. <risa> sí, sí.
0: No, pero fino, lo pasó mucho, lo no pasó mucho. No, Yo con lo que el disco y baila, la gente echó baila. Quitaron, aplaudieron y, y, y se dejó colar.
1: ¿Estás viendo, <ríe> Vigabana? Hay que aprender de bostas. Calma, hijo, calma.
0: <ríe> <ríe> no, no. ¿A, ¿A quién tiene su estilo de, de ser reactivo o no? No,
1: por supuesto, por supuesto. Bueno, hermano, dejando sí. lo, lo de los zapatos atrás, vamos a entrar un poco en, en conversar. Conversemos ya de lleno. Y, y es imposible eh, no hablar de la corte y obviamente vamos a hacer eh, un viajecito, ¿no? Okay. La, la corte, sí, la, la corte <ríe> lo cambió todo, la corte cambia el juego. Y yo entiendo también, eh, incluso cuando en, yo los con, la oportunidad de conocerlos usted hace 15 años haciendo un documental, yo recuerdo cada opinión que daban y ustedes siempre... Ustedes mismos se desligaban, incluso lo tengo bien presente, como que no somos los primeros. O sea, no es que se desligaban. Fuimos los primeros con una producción. Ok, pero fue una gran producción. Fue un antes y un después. Fue llevarlo a, 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 a más allá, descentralizarlo de, de una zona, porque Caracas tenía un movimiento grande y, y entiendo que habían pequeños eh, otros movimientos alrededor del país, pero lo llevaron a algo más grande. Entonces... Es innegable que hay un antes y un después con la corte. Después viene el, el documental de Venezuela Subterránea, se juntan más gente y, y, y había un movimiento increíble. ¿Qué se siente antes de, de entrar más en, en, en la historia de la corte? Voltear y ver para atrás y sentir que hiciste, fuiste parte con, con un grupo de personas de algo tan grande para, para el gremio que seguimos representando hoy. Tú, tú vos, estás, vos estás cuando
0: Wow. No, de verdad, me, me, me sigo sorprendiendo, como si fuese algo reciente. Y también estoy consciente que es algo que debo asumir con, con, con alegría, con responsabilidad, con respeto, con, con, con dedicación. Inclusive, para mí eso es tan importante que yo continúo dedicado a, a, a ser un MC y a ser un artista, ¿sabes? Este, yo tengo mi propio ritmos y, mi, y, mi, y mis maneras, pero voy para adelante, bro. O sea, yo ese impulso y esas ganas de, de hacer hip hop como en el 98 la tengo hoy. ¿Entiendes? Que, que, o sea, lo digo aquí abiertamente para que la gente sepa que, que ese espíritu de, de, de hacer hip hop, ese espíritu libertario, de, de bien decir las cosas, de, de, de saber ser un storyteller real que, que, que relata las cosas como son. Ese es mi énfasis todavía y yo asumo eso con mucha alegría y, y con mucha humildad, pues, porque simplemente fue así y, y yo creo que las cosas son otorgadas, las oportunidades y, y todas los, las cosas que ocurren son otorgadas por Dios. Entonces yo lo sigo viendo como una bendición y, y siempre procuro estar en comunicación con todos los hermanos de la Corte y así ha sido todos estos años y vamos bien, vamos bien. Lo, lo importante es mantener el, el ritmo y la continuidad, que por naturaleza ya se está dando. Tú,
1: tú, tú lo dices así, como que todavía siento que fue hace poco. Yo lo siento igual. 98, 24 años. Es increíble, porque yo todavía me acuerdo cuando los empecé a escuchar. Cuando ve, 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 ve esto. Yo le digo a, mi, a mis papás que de regalo de Navidad quería el cassé de la corte. Yo quería, ese, era el, ese era el regalo que yo creía, el, el de código ah. de el código de mente, ¿no? En, en esa Navidad. Belleza, ya yo era grande, oh. pero en mi familia siempre, mi familia siempre, nosotros nos seguimos regalando en Navidad. Ya yo tenía edad, pero, ¿qué quiere? Yo quiero que alcanzar la corte. Okay. Uf. Mi madrina, esto me entero después, porque mis papás cubrieron eso, a ellos les dio una taqueriza, pero mi madrina me compró de la ley. No de la corte, sino de la ley, la banda de rock de Chile, la banda de rock chilena. De la ley a la corte. La sí, corte claro, la porque le, la, la corte, la corte, y llegó, a lo mejor le dijo la corte al vendedor, te, el de la ley, toma. Y me compraron el de la ley.
0: No, 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 esto
1: es cuento <risa> venezolano, ¿no? Exacto, muy venezolano. Después mis papás se dieron como cuenta y cuando vieron la portada, no sé, esto no parece rap, y, lo, y hicieron el cambio y después me cuentan, ¿no? Que después yo también por en TV escuché bastante la ley, pero no era la ley, yo quería ir a la corte. Eh, <risa> <risa> ¿Y
0: cuándo y recibiste tu primer CD de la corte? ¿Cómo fue que
1: llegó? Mira, fue, eh, como CD como tal, fue eh, Imperia. Fue Imperia y ya me lo compré yo, ¿sabes? Yo dije, sí. no voy a volver a arriesgar, que me traigan ahora, no sé, uno de Luis Miguel, otra cosa yo voy por Imperia. <ríe> pero tú viajas para Caracas a veces a abastecerte de los CDs. Mira, había, sí, había, un pero ah. hubo una, una tiendita, en, que no recuerdo el nombre en Valencia, en un centro comercial se llamaba Villalegre, que había tiendas de estatuas y tal, una tiendita chiquita, okay. que yo un día fui a dar vueltas estaba cerrada pero tenía un afiche de Cypress Hill y decía grandes éxitos en español y un poco ese día adentro y yo para que o sea conseguí un lugar mágico para mí no yo ah, iba todos los días hasta que la conseguí abierta la tienda y ahí conseguí este eh, de la corte, eh, de Vico, más música en español, ¿me entiendes? Y, y el de es Cypress Hill en español. Etc. Bueno, fue
0: como encontraste varios tesoros ahí. pues ese Sí, día, eso ¿no? fue,
1: conseguir tesoros.
0: Eh, Exacto. <risa> Exacto. Así, así mismo es para nosotros, porque cuando uno cada vez que se topa con un disco que le cambia la vida es un tesoro. Y, y sabemos que en el hip hop hay muchos discos que nos cambiaron la vida.
1: Especialmente. Pues mejor, pues, sí. o sea, nos, no, no, nos pero marcaron, claro. No, no, no. A, a mí me marca. Eh, ahorita estoy, yo siempre le digo a la, a la gente que sigue el podcast: si me ven hablando mucho, escríbanme, porque la idea es que hable el invitado. Pero estoy emocionado por esta bosta, entonces le quiero contar todo mi, mi vainas a bosta, <risa> mi anécdota. <risa> pero mira. Me
0: encanta, Co me encanta saber de y leo, claro que sí.
1: <risa> gracias, hermano, gracias. Cloaca iluminada, para mí, me explotaron la cabeza. Yo. Eh, yo no sé, yo eh, si no me engaña mi mente, fueron los singles elegidos o fue los singles que yo oí incluso en La Mega. Porque yo los ustedes primero en radio antes de tener acceso al cassette. Me acuerdo de una entrevista también que les hicieron y todos hablaban. Tú hablabas poco y tú querías era rapear. Y entonces era como que era era una cosa que no puedo creer que esto esté pasando en Venezuela. Porque ya yo venía contento por conseguir cosas en español. Yo, yo deseaba demasiado en español. Incluso con, re, con respecto a, la, a toda la historia del hip hop. Yo, yo, yo sé de la historia del hip hop como tal sus raíces, pero a mí me encanta en español, me, me, me fascina más Uf, entonces, claro, claro entonces descubrir que ustedes eran de aquí de Caracas, de, de, de Venezuela brother, cambiaron, lo cambiaron todo
0: hermano, y quiero que tú sepas algo, sabes eh, en ese tiempo, como justamente había tan poco en español y a mí me gustaba tanto el hip hop o sea, a mí se me pasó el switch y yo estaba decidido a hacer un grupo de hip hop, y fue tan así que yo estaba en esa vibra que, que conocí a DJ13, y fue lo primero que le dije hermano, ya yo tengo tiempo rapeando estaba buscando a alguien, compañeros para hacer un grupo de hip hop Chic Caliente Imagínate, fue lo
1: primero, ¿no? Chic Caliente fue lo primero, fue lo que que primero. Que hicimos, sí. ah, yo lo sé, quería Chic decirlo Caliente. antes que tú, para que no, no creyera que yo no sé, Chic Caliente
0: <risas> claro, Chic Caliente existió antes de la corte que en ese momento éramos DJ13 y yo nada más y Hicimos el primer viaje a San Francisco. Sí, yo relaciono caliente Ángeles. con
1: California, con, sí, con Los Ángeles. Con...
0: Nos aventuramos por allá y cuando nos enteramos que a la gente le gusta lo que estamos haciendo y que el público latino allá no, nos está prestando atención, y eso nos llenó de entusiasmo. O sea, si, si, aquí, si aquí nos prestan atención, en nuestro país también. Sigamos haciéndolo lo, como vamos, dijimos. Y llegamos a, a Venezuela decidido. Y ahí sí ya empezamos a conformar el grupo. Yo le presenté a 13... Los amigos que yo yo venía conociendo, que, que yo sabía que rapeaban, y que sea el ruso, rockwaila, por ahí para adelante, ¿entiendes?
1: Claro, no, no, no. <risa> Increíble. y Cloacas iluminadas, ¿estás consciente que, que, que marcaron de ese disco fueron temas muy poderosos, verdad?
0: Claro, estoy consciente, fíjate, porque Cloaca él fue un, como un reclamo social de lo que yo veía que estaba pasando en el país, también en el mundo, ¿sabes? Este, tiene como tiene algo de sarcasmo, este, pero también es muy directo y es como, como, sí, como, como denunciando un poco eh, todo, todo, ese, todo ese abuso de poder, todo, todo, todo ese derecho torcido que, que estaba en Venezuela también en esos tiempos, que se veía venir, ¿sabes? Entonces, yo, o sea, a mí me eh, nació, escribí esa canción así. Redacté, este, redacté un informe para darme a conocer con mi declaración. Tal, 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 por ahí para adelante.
1: Brutal, yeah. brutal, brutal, brutal. ¿Qué hizo? No sonaste. Yeah,
0: straight from the cloacas, ¿no? como directo de, de la gente de, de la ciudad. Pues, o sea, o sea no, no importa de dónde venimos, pero tenemos algo que decir. O sea, es lo que también
1: dices. Sí, no, de paso, yo tuve aquí a Rod un hermano también, Elis, y yo les decía que a mí me hubiese encantado eh, en algún momento, yo me imaginaba un álbum de ustedes dos, porque la, yo, a mí me encantó, eh, me encantaban todos los miembros de la corte, los dos primeros álbumes, etcétera, sí. pero yo me imaginaba un, un álbum bosta Rod y yo, verga, me parece que esa combinación de voces iba a estar muy hardcore.
0: no Si tú lo estás diciendo hoy, es porque
1: todavía se puede. Bueno, Rod la dejó esa puerta abierta.
0: Créeme que Rod y yo... Somos full compatibles y podemos hacer oh. ¿sí? Sí, 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 sí. Eso está, eh,
1: eso está ahí resonando, ¿eh? Claro, yo, bueno, yo, que. Yo me anda. animaría,
0: yo, yo me animaría. Para mí, Rod es como el Dr. Dre en español. Yo lo veo así, en serio. Yo le digo el mini Dre.
1: Bueno, Renny baila, baila. Es uno de los
0: raperos que yo más admiro también, bro, sinceramente. Completamente, no,
1: completamente. El Elgis, bro. Ya quedó aquí Roswaile eh, queda queda pendiente que que mandes tus acapelas de una vez pa...
0: <risa> Sí, eso, eso, En cualquier momento puede surgir.
1: A mí ah, no me extrañaría, increíble.
0: A mí sería algo supernatural. Es cuando
1: Method Man se,
0: se reúne con Redman. Y
1: listo. Es, es, eso suena muy parecido a lo que esperas. <risa> sí, eso, eso es lo que me imagino. Sí, <risa> está increíble. Mira, esa es eh, el flow tuyo. Yo, aquí yo es pueblo de top, pero me gustaría oír un poco tu influencia. Obviamente sé y lo, y lo has hecho público muchas veces que Bosta Rhymes es uno de tus raperos favoritos o el favorito, y de sí, ahí sé. obviamente inspira tu acá, Pero, pero tu flow,
0: bueno, la inquietud de, de crear y de no ser un simple imitador. Y yo sabía que la única manera de, de participar en el hip hop era innovando, yo sabía que no tenía ninguna otra manera. Yo siempre lo tuve claro, o sea, yo dije si me convierto en un imitador es como mascar el mismo chicle yo no quiero mascar el mismo chicle que existe por ahí, yo tengo que, que procrear el, el asunto desde cero a mi manera y crear un estilo, o sea, yo sabía que era por ahí de verdad, de verdad, bro, porque como no había casi rap en español, yo decía, bueno, yo voy a crear mi propio estilo, de, de, de mi manera de meterme en los ritmos y de decir las cosas, yo sabía que esa era la tarea, ¿entiendes? y me dediqué a eso no, no sé si es que tengo, no sé qué tanto mucho talento tengo o, o qué tanta insistencia tengo. Yo creo que un, po un poco de las dos.
1: Yo no sería la persona más, parcial para, más, más imparcial para preguntarle eso, pero. Pero te digo que, que es insistencia y
0: resistencia y ganas de hacer las cosas. Más allá de que yo rapeaba buenísimo de buenas a primeras, ¿no? Yo, yo de repente al principio no rapeaba mucho. Pero me, me lo creí, me lo propuse. Y, y sí, bro, por el, la misma inquietud de, de hacerlo bien y hacerlo en español y tener una nueva propuesta y crear un grupo. O sea, yo, yo estaba mentalizado en eso porque me di cuenta que era lo que quería hacer. Yo, un skater que, que se la pasaba por todos lados de la ciudad, que conocía gente de todos lados de la ciudad, este, ¿cómo, ¿cómo yo me podía...? Eh, parcializar por un, un, un estilo musical que no fuese from the street, que no fuese, que, que no fuese la cultura, la, la, lo que uno vive, ¿sabes? Yo me empecé a dar cuenta que la gente valiosa está en cualquier lugar de, de, de la ciudad, sea ricos o pobres, la, la valía que tiene el ser humano va más allá de, de, de los bienes materiales. Entonces yo empecé a ver eso desde temprana edad, teniendo panas por todos lados, y dije, no, yo le quiero rapear a mi gente, a mis panas, a la gente auténtica de la ciudad. Ya yo veré cómo hago, ya me encontraré con quién, Ya okay. sí fue, ¿no?
1: No, eso fue increíble. Tú también ahorita que hablas from the cloaca, etcétera. tú también incluiste ese es, es Spanglish en, en, en tu letra, en, en momentos, y después uno lo estaba repi repitiendo. Es más, lo de las cloacas, aunque fuese algo que podía existir en la calle, que alguien se pueda atribuir que lo decía from the cloaca, uno todavía se refiere a las cloacas, por la corte, yo lo conocí por esa expresión, por ustedes. Entonces Qué hay cosas fin, que hasta el sol de sí. hoy todavía están ahí con uno. Claro, porque yo veía
0: las alcantarillas que decían cloacas y yo decía, a ver, ese es el subterráneo, el mundo subterráneo está ahí. Claro. Y, y claro, nosotros un movimiento invisible porque la gente no, no sabía todavía nada de hip hop. Y igualito nos reuníamos en Casa de los Panas, en mi casa, hacíamos nuestras propias fiestas y empezamos a generar una movida de hip hop. Y empezamos a rentar pequeños barecitos pa para poner hip hop nada más. Y así comenzó, bro. por lo menos allá en Caracas. Muy orgánico, sin internet, en casé, en vinilo. Claro. No, yo andaba con mi radiocito en la calle así, con mi Walkman amarillo y mi patineta. O sea, nosotros la, la generamos sin redes sociales. Directo, directo en el street y, y repartiendo panfletos en la calle, en Sabana Grande. claro Por ahí, ¿entiendes?
1: Es que por eso te digo hay un antes y un después yo también entiendo cuando a veces en los géneros alguien dice yo fui el primero que hizo tal género así sea una rama del hip hop una cosa es que ok se te puede dar reconocimiento que es verdad hay pruebas que nos llegan a que tú fuiste el primero en, en eso pero el que realmente el que lo pega para hablarlo más claro el que nos, no es, ¿Sí? el, es el que lo distribuye de una manera que hace que los conozcamos tiene un eh, tiene un valor agregado sabes
0: yo puedo, sí, decir, yo
1: puedo decir que yo fui el primero que cantó rap con bachata y nadie tiene prueba de eso a lo mejor lo hice y sacó un, un VHS que lo hice pero la cosa es el que lo distribuye y el que lo lleva a los oídos de todos es eh, la gran eso, diferencia no es por nada la verdad claro no no nada. no
0: eh, así es así mismo. bueno y, ajá y cómo se llama este, también hay gente que lo pudo haber estado haciendo antes pero como hobby, no, no, no le entregaron todos los asuntos, no se las jugaron todas. Nosotros no las jugamos todas, ¿entiendes? Yo me iba a inscribir en, en, un, en un instituto para estudiar publicidad y me inscribí, empecé a estudiar seis meses allí. Y yo estaba ahorrando dinero para comprarme un carro y, y seguí haciendo mis estudios, broma. Pero cuando DJ 13 me dijo, bro, hay una oportunidad de que abramos los conciertos en, en, en California al grupo super Elegantes, a los, a, con el grupo super Elegantes, que era la, la novia de él en ese momento, que le había firmado una disquera en California, y necesitaba un grupo talonero para hacer una primera gira. Y ya yo tenía el dinero para comprarme la, el carro y seguí estudiando en el Instituto Publicidad y Mercadeo. Y yo decidí, y tuve que hablar con mi familia, yo voy a dejar de estudiar, yo siento que tengo que ir a California, eh, por lo de la música y por lo de mi skate. Claro. Entonces, oye, quiero que me respeten esta decisión. No voy a seguir estudiando. O sea, yo, yo me la jugué todas. El que claro. no se la juega todas es un joven nada más. Claro. claro. haber estado rapeando antes que nosotros, pero de repente te lo tomaste. Fue como un hobby, no de repente así a todas. Pues no sé. Es no, un no, decir. No. Pero sí,
1: tiene sentido. Tiene sentido. Obviamente, el que el que le entrega el 100 no es lo mismo que el que le entregó la mitad. O sea, es obvio. Y el que arriesgó más. Sí, pero bueno, los hechos son los hechos y eso y, y la historia es la que es. De ahí lo llevan a algo magno, que es la corte imperia, porque ya la corte imperia, o sea, entró en radio, ya a lo mejor al principio eran ustedes tocando puertas, yo siento que ya ahí en ese momento eran algunas radios tocando de la puerta a ustedes. Eh, ya fue una cosa brutal, eh, eh, imperia. El entrompe con hierro, porque ese, ese disco yo me, me lo conozco como en el orden, este, el, el, no sé si te recordarás el intro con hierro, es de Forrest Gone, de, 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 de ah. Rescaten al Soldado Ryan. Yo siempre pero he querido sé. preguntar. Oye, no me acuerdo. Vamos a tener que preguntarle a tres. Sí, no, esa claro. plomamentazón. A mí me parece que es rescatando al soldado, Ryan, no sé, pero... Puede ser, puede ser. <risa> pero nada... Sí, que lo
0: plantea Forrest Gump también. Que lo... Sí, no, mira. No,
1: no una, sé. Aquí está ah, el de... no <risa> Sí, sí, por eso un me... Sí. Es
0: un montaje.
1: Es un montaje. De su película Forest, cuando recibe ah, las la, la la... Nike Cortez, sí, sí.
0: Ah, no sabía, no sabía.
1: Sí, sí, él le, eh, ¿Sabes que esa película tiene un poco de detallitos chéveres ahí? Sí, este... Va cuéntame, la corte imperia ya fue, era su imperio
0: bueno bro eso fue un momento, un momento estelar para nosotros, porque fue cuando el, el sueño se cumplió y se solidificó como lo veníamos presintiendo que, que estaba la posibilidad más, a veces nosotros ni pensamos en eso, nosotros grabamos el primer disco por el simple hecho de que nos encanta el hip hop y teníamos la neces necesidad de expresarnos, no sabíamos si nos iba a firmar una disquera ni nada pero bueno, estos señores se interesaron por nosotros. Eh, todo pasó muy, muy cinematográficamente en el sentido que el dueño de la disquera nos invitó a su, a su mansión donde él tenía eh, un, una, un teatro privado en un sótano para que hiciéramos la, la, la primera presentación para ellos con un grupo de empresarios para decir si se si, si, si iban a terminar animando en firmarnos a nosotros. Wow.
1: Okay. Así fue la cosa. Wow. entiende
0: entiendes? Allá en, en Caracas.
1: ¿Recuerdas sí, en Caracas. que el, la compañía, podría, puedes decir el nombre de, de esa? Sí, cómo
0: no. La compañía se llama Latin World.
1: Okay. Sí. Que yo lo no recuerdo en los discos, pero para estar seguro. Y claro. sí,
0: entonces imagínate, nosotros o se apareció el hombre de la disquera, como, como uno se lo imaginaba. E hicimos una presentación exclusiva para ellos. Los tipos sentados ahí fumándose sus habanos y vaina. De película. ¿no? Sí, de película, te lo juro. Yo, yo hubo un momento que me puse nervioso y me dio como un calambre en un, en un dedo de la mano. Nunca me había pasado esa vaina, en, pleno, en plena presentación. Pero yo me, tuve un paso más adelante de mí mismo. Yo dije, no me voy a dejar, este, como, ¿cómo te digo?, distraer porque me dio un, calamb di un calambre en un dedo de la mano. ¿Tú puedes creer esa vaina? Eso es rarísimo. <risa> sí. de los Tenía un poco de nervio, pero yo decía, no joder, esta es, esta, es la, esta es la oportunidad que tenemos, yo no puedo parar por este idiote. Y le di durísimo ese día, rompí, como, como, como siempre, gracias a Dios. Yo, yo creí lo, que,
1: y... que ibas a decir, ahí ahí empecé como a convulsionar y dije, ¡Ay, hey, qué hay mal de Zambito! Ahí <risa> fue pues, que le la cajita. Ahí la ¡Qué fuerte! No, no, me, no, me que... lo
0: sí. piro, bro. Entonces por ahí siguió la onda de que, claro, entonces ahí ya nos consolidamos. Ellos nos compraron el primer disco y nos firmaron para hacer el segundo disco. Y, y participaron en todo lo de la grabación. Este, o sea, fue un buen, fue de cierto modo un buen deal para nosotros. Sí. No sé qué tan... Estábamos más chamos. No, no, este, hasta cierto punto fue buen negocio. Hubo un momento que, que tuvimos que. O sea. Bueno, eso, eso, eso no me lo estás preguntando ahorita. No, le, no, le bueno, pero. Llegó el,
1: al final del ciclo, digamos. Pero, claro, pero es que. Sí. Pero también a mí me parece espectacular porque a veces hay grandes bandas que se quedan con ese primer disco que impactó. Pero ustedes sí pueden ver para atrás. O sea, están esos dos álbumes históricos. Y yo amo el primer álbum, pero en calidad de sonido y otras cosas. El segundo eh, me pareció que había una evolución y, sí. y así había como más nitidez, <risa> pero yo, yo, nitidez yo amo los dos, yo amo los dos por igual bueno, creo que me gusta más incluso eh, para mí el primero porque era el primero, pero si sí se sentía que mira, ahí llegó, que hay power aquí vienen con más power claro, en el segundo
0: tuvimos como más una nitidez, una organización un sonido ya un poco más depurado uh
1: -huh. pero como
0: tú dices me, a mí me encantan los dos discos son muy orgánicos, muy... Dígame, sí, esas canciones, esos interludios. Dígame el, el chalequeo en la canción alcohol, ¿te acuerdas? <risa> pues claro. Qué locura, qué locura. Yo, no, yo no sé cómo carajo yo hice ese, ese interludio.
1: <risa> es ¿Cómo, salía, ¿Cómo salían esos interludios? ¿Era ahí, vamos a hacerlo, o eran eh, capturaban cosas que ustedes venían como jodiendo cuando estaban grabando?
0: Sí, o sea, no, o sea, estábamos grabando y se, se ocurría cualquier idea y decía, bueno, entra, entra, graba. Si queda, vamos viendo qué hacemos con eso. Y a veces, claro. a veces yo hacía un freestyle y a los muchachos les gustaba. Y yo salía a la sala y que no, no, ese no es, ese no es. Y todo, no, sí, sí, ese, esa yeah. es la canción. Y yo no, ¿cómo se les ocurre que ese freestyle va a ser la canción? Y bueno, pero ahí llegábamos a acuerdos.
1: Ok, yo, yo siempre fui más de los temas que eran más, para, para mi percepción, más oscuro, como hielo, así, de esos que eran más hardcore. Que los que eran de fiesta que también me gustaban, pero yo era, ya. me iba para eso.
0: Ya, yo, ya. Yo, yo, más frailoso, más talma. Sí,
1: sí, yo existo, y yo te lo he dicho tantas veces, pero yo existo en el movimiento de Juego Venezolano, soy, soy un grano de arena del movimiento. Por ti. Si sí, a mí a veces cuando te, te dicen como en forma de insulto, eh, aquel es tu papá, mi papá <ríe> es Bostas Brain. <ríe> o sea, yo existo, eh, me atreví por Bostas y específicamente por la no, canción Honor, no, bro. Brother, por la canción Brisas. Porque ya yo venía oyendo La Corte y yo cantaba, ya antes de La Corte yo sentía que podía escribir cuando empecé a oír a Vico, que fue lo primero que me impactó y yo trataba de escribir y al final era como que le estaba copiando la letra a Vico y era como que qué estoy haciendo, ¿no? Cuando llega La Corte era algo ya un flow más de nosotros. Este eh, Venezuela Subterránea, eh, eh, había muchos representantes, rec, etc. Era un flow ya de nosotros, Silino. Cuando llegó a Brisas, esa, esa fue mi canción favorita del álbum, y lo oía demasiado, donde unos primos en San Joaquín, la Urbanización La Camachera, fa, saludo a todos mis primos de la familia Pacheco. Entonces, siempre yo escuchaba Brisas, y un día mi primo llega y pega un micrófono, como de carioca, pero uno podía cantar sobre lo que estaba sonando. Y yo cantaba Brice Y él mismo me decía, cántate, la, la que te sale es la corte, cántatela. Porque le gustaba. Pero yo imitaba tu voz y no me salía tan mal, según, según mi cabeza, ¿no? A lo mejor... veo. Me... No, no, seguro
0: que la hacía, bro. Porque para aprenderte esa canción tiene su, tiene su nivel.
1: Mira, con la corte Imperia sale Bostas Brain y se disuelve. Pocas veces el, el, el autobús o el tren de, del éxito en, en muchos oficios... No siempre pasa dos veces, ¿no? Pero viene otro tren que es Papa Shanti's Sun System y Bostas eh, es parte de, de, de ese nuevo viaje y la vuelven a pegar el techo ya con, con otro sonido, otro flow, pero es otra banda histórica. Saludos a Paparazzi, a One Shot. Eh, hermano, Papa Shanti, cuando uno dejó de verte en la corte y vimos que a mí me, me decían como una noticia familiar Bostas está en Papayanti, nuevo banda, Bostas, volvió Cuéntame, sí. ¿qué, qué, cómo, ¿cómo ahora Bostas en Papayanti? Oye, Papayanti fue una experiencia muy bonita porque fue muy orgánico
0: El encuentro entre nosotros los músicos de la ciudad de Caracas y, y como, claro, siempre nos conocíamos todos del circuito musical, de las presentaciones Y siempre decíamos, oye, ¿cuándo vamos a hacer un yamín? vamos a sacar un sonido, vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer en conjunto. Cuando, entonces siempre se había dicho mucho eso y todavía no nos no habíamos como que ya apartado la sala de ensayo y eso. Pero entonces una de esas viene... ¿Tú te acuerdas las bandas que si Lumumba, Todos Tus Muertos y eso? Claro, ellos? claro. Entonces da la casualidad que estaban ellos en, en Caracas y ahí el tecladista Germán también estaba quedándose en casa de Juancho. Y entonces dijimos, oye, yo creo que ahorita es el momento para que vamos a aprovechar que está Germán y vamos a hacer un llaming. Entonces invitaron a Paparaxi, a Chonto, este, Chon. Juancho. ¿Quién más estuvo ahí ese, ese primer día? Eh, este, ¿Quién más? ¿Quién más? Daniel, obviamente Daniel. Y bueno, empezamos a tener como unos primeros jamming. Y esos jamming los grabamos. Okay. Porque nos, nosotros mismos no podemos desperdiciar porque esto, porque todos son muy talentosos y, y puede surgir algo bueno. Y sin, sin pensarlo mucho, simplemente estábamos grabando. Pero entonces cada vez que nos reuníamos veíamos que, que salía un tema, salía, salía una, una gran idea, salía un, un buen flow. Entonces después nos reunimos a escuchar eso, eso, esos primeros ensayos. Y entonces dijimos, bueno, pero vamos a, a, a oficializar ya algunas canciones de esto, porque esto está sonando muy chévere. Entonces, o, o como que oficializamos ya algunos eh. temas. Mira, este se va a llamar tal, este no sé qué, esto es un coro. Y entonces Daniel consiguió el primer toque nuestro en la Belle Époque. Mira que nos vamos a presentar en la Belle Époque. Así pero literalmente
1: esto nació, la palabra orgánica está muy usada, pero fue completamente orgánico. Se reunieron unos panas a soltar. Totalmente y se, y completamente se formó. Completamente orgánico, ahí
0: no hay mente, ahí no hay mente de que Ay, vamos a hacer un proyecto súper exitoso para pa pegarla al techo, no, ni siquiera estamos pensando en eso, oh, estamos wow. pensando simplemente, coño, ahora hacer música, ya nos hemos dicho muchas veces que vamos a hacer un jamming y no nos hemos reunido y ahora que lo estamos haciendo, nos gusta el sonido, entonces cuando fuimos a hacer la presentación a la Belle Pop hicimos como la, la mitad freestyle y la, la otra mitad ya eran como cosas estructuradas, Okay. Y también lo volvimos a grabar. Ah, ok. <risa> Entonces vol volvimos a escuchar la grabación y ahí sí ya surgieron las canciones. Ahí... Y ahí no, ya no, sí, ya sí le dieron está. forma,
1: le terminaron de dar forma. Claro, le terminamos de dar forma y así seguimos un cuánto tiempo así
0: con eso. Este, llegó un momento que ya teníamos todas las canciones, ya, ya teníamos las canciones, ahora faltaba grabar el disco. Bueno, decidimos hacer una gira para recopilar dinero y para después grabar el disco. Entonces okay. hicimos una gira por Venezuela y fuimos ahorrando para grabar el disco. Y con ese dinero, después que tocamos dos años, tocamos como dos años, dos años y medio, después de tocar dos años y medio fue que invertimos, el, eh, hicimos esa vaca y grabamos el disco. Después que grabamos el disco fue que ya el batazo ya, ya había sonado, pues ya empezamos a sonar la radio y, y wow. surgieron invitaciones y cosas. Wow, esa es la verdadera qué historia, qué bro. No sé si la había
1: escuchado de esa No, forma. no, no, qué brutalidad. Y después, de, con Papá Chanté yo también siento cierta nostalgia porque es como que un día no te vi más y un día es como que pusieron el micrófono y ahí quedó. No, ¿sabes? Yo siempre he tenido contacto con, con Wansho, Wansho ha sido un maestro que me ayudó mucho a organizar mi carrera. Yo he tenido. Bueno. Mira, eh, como se las cosas. Eh, como te digo, yo empecé a cantar tus temas y se, me lo creí, después yo saqué un demo que monté en MySpace y por cosas de la vida a ese demo le llegó paparazzi y me dejó unas palabras en el muro que decían como que esto me gustó, échale, y yo imprimí sus palabras y las pegué en, la, en, en mi cuarto para verlas todos los días y motivarme. Y entonces también un día de sí. una presentación de Papa Shanti, él salió con una camisa que yo le regalé de, de Under Family y él la tenía puesta y era como que, o sea, con ustedes, oh. hay, hay, una, hay una historia muy mía que eh, seguimos en mi entrevista, pero pues estoy pasado, ¿vale? No, no Mericé, me Mericé, no, está
0: bien, también está estás bien, está bien, está bien, está bien está entrevistado. ¿no? Y es que, era
1: que, es que eh, el día que yo debo contar eso es cuando están los, los personajes que me inspiraron y es como mi forma de, de dar las gracias, porque lo cuento es como que... Gracias. Y de la misma forma que yo lo cuento porque hice carrera con esto, hay tantos otros que nacieron de ustedes. Bueno, Enciclopedia siempre ha dicho, Bostas. O sea, enciclopedia, uno de los más grandes de la historia de Venezuela, eh, es otro hijo de Bostas Brain, dicho por él. Y, 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 y muchos que, que no lo dicen, pero que salieron de ustedes, de, de todo lo que has hecho musicalmente, hermano. Gracias. O
0: sea, qué honor, qué alegría, bro, ¿no? siempre para servir y Ah, somos, estamos aquí para continuar la participación cultural. Y bueno, una de las cosas que te quería comentar de Papachanti es que nosotros nos reunimos también con, con, con la mentalidad de que ya no se puede lanzar basura para la calle, ya tenemos que manejar de verdad un, un mensaje, una coherencia. Y Papachanti significa papapaz, pues entonces... Estábamos pendientes de, 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 de tocarle la, la conciencia y el corazón a la gente con la música. Yo creo que lo logramos, bro.
1: Música Yo, de paz, totalmente. Me acordé también de algo. Eh, eh, Russo y Blesquila, que pertenecieron a la corte también, eh, ellos también... Tenían nexos con, con Zona 7, el, el, el merengue, pero tú en, en Imperia, tú en Imperia, del merengue ya estoy harto, Le tiraste, le tiraste a tus propios ah, compañeros. Ah, al pinto. merengue, al merengue. <risas> En esa época era como que del merengue ya estoy harto, en la época merenguera fue como que barro y este tema está subiendo Y me... la... sí, verdad,
0: fue como como Fue rubo, fuerte, sí, eso, ese momento. Fue fuerte sí. Pero de repente era el subconsciente mío queriendo que mis amigos se vinieran para el rap por completo Ay, no, Pero te llevaste vale.
1: todo el mundo por el medio ahí ah, <ríe> Estuvo dura, ¿verdad? se me había olvidado que
0: yo había zumbado eso de, del merengue y estoy harto Sí. Pero es que claro, porque yo lo que quería que se desarrollara en hip hop. Claro, ya, o sea, claro. Era Eso abogando lo que por quería. lo tuyo,
1: aplastando al resto. Pues. <risa> Qué bola. No, 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 no. Pero no. no, no. no, <risa> no. sí, es una rebeldía ahí, pero más Rebeldía, nada. <risa> sí. No, mira, eh, otra. En, nosotros en Valencia, en, en un evento eh, que organizó un amigo, te presentas tú y se presenta 13 por separado. O sea, eh, cuando digo tú, creo que no. es, fue Papá Shanti. Y mmm, yo al final, yo no tenía fotos con ustedes. La voy a poner aquí. Fue mi primera foto. Y yo, con com, llego y, y digo, pero yo quiero una con los dos porque es la corte, ¿no? Y yo, trece. Trece. Y yo en el medio asistencia, y el que organizó, que era un amigo, se llama Javier de Tatu Gallery y Valencia, un abrazo. Él me pela como los ojos, como que en ese momento ustedes, digamos, no tenían muy buena relación. Y yo, inocente, yo me, me traje a uno y al otro y los dos chéverísimos posaron conmigo y después a mí me regañaron más por esa foto. Me dijeron, ¿por qué habíamos dicho que, 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 que no los fastidian juntos? Porque no sabemos... Y, y te quería no, contar esa
0: anécdota pero quiero comentarte que eso es cuenta de camino porque Tres y yo camino. nos hemos puesto con idiota es de esa, te lo juro nos es que ustedes llegaron como si nada ustedes llegaron como y, si nada y, para y, la
1: foto Chévere y pero... yo, Tres y yo nunca hemos peleado, pregúntale a él mismo no, yo te creo, yo te creo, pero tú sabes que en esa época, bueno, no había Instagram ni nada de eso, pero era como que, mira, no, la corte, es como que la corte se separó, ellos no se hablan, no los... Y vine yo, vos estás desde ese, ah, vengan juntos, y a mí claro. me peló los ojos no, el organizador. Y si, y si eso hubiese sido así, también hubiese sido lo más
0: correcto, porque <risa> no sé cómo está con ese que... Sabes, somos el grupo, somos los brothers... Bueno, el, ahí puse el, la este. foto
1: pa, para amenizar el momento. <risa> mira, me voy a poner ¿Cómo? tus zapatos. Eh, soy bostas por el motivo que tú sabes que sabrás se disuelve la corte sales de la corte y después sales de Papashanti y después era difícil conseguirte ¿Qué, qué, ¿qué pasa ¿qué pasa en bostas? los chismes de camino es como que él no quiere nada con la fama es lo que yo oía en la época él, 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 él chévere se presta para algo y si ya se pone muy 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 mucha gente muy comercial mucha atención él se sale ¿qué es?
0: El que... Bueno. Sí, yo sinceramente, Bro, soy un artista full, full orgánico y, y underground, de verdad. Pero obviamente nunca le tuve temor a llegar al, al, al mainstream o, o que, o que, o que era mucho más la, la onda, ¿no? Este. Era sí, de repente tiene algo de eso, tiene algo de eso que tú dices. Más simplemente la historia fue así, pues este. O sea, yo soy una persona muy sencilla, bro. A mí no me gusta que... que, que ¿Cómo te digo? Eh, yo, me, a mí me gusta que la gente aprenda a ser ellos mismos. Pues que, o sea, que, se, inspire, que, que se inspiren conmigo, pero para llegar ellos a ser ellos mismos, ¿no? No es que no te dejes de convertir en lo, que yo, en lo que yo soy. No, conviértete en lo que tú eres. Entonces a mí no me gusta confundir a la gente. Pues no me gusta como que... que esos pedestales para los artistas y vainas. Yo creo que el artista es un integrante más de la sociedad y de la cultura y que, y que le corresponde servir. Pero no por eso es más ni menos que nadie, ¿entiendes? Yo nunca me, creé, nunca me he creído más o menos que nadie por, por tener talento o por haber grabado discos o por o estar capacitado para hacer obras. A mí eso me parece que... Es parte de la naturaleza de lo que uno es, pero las, las cosas que, que tú puedes hacer, o sea, que tú hagas un, una canción bella o un cuadro impresionante o hagas una danza, son, son cosas que puedes hacer, pero más importante es lo que eres. O sea, yo, yo le digo a los padres, mi consejo es ser antes de hacer. Trata de, de conseguir lo que tú eres, sé lo que eres y después lánzate y ve a hacer todo lo que quieras. Pero no, no te lances a hacer lo que quieras sin estar claro quién eres, ¿entiendes? Ahí es cuando la gente se estortilla y terminan, terminan disfrazados, ¿sabes? Que terminan confundidos, ahorita, ahorita que la, la, la sociedad también tiene, tiene esa... Hay muchas tendencias que están atrofiando a la gente. Y hay que, hay, no nos claro. podemos caer mentiras.
1: O sea. No, y yo, y yo te he visto muy consecuente porque uno vio los cambios en ti cuando te volvimos a ver en escena. Y bueno, incluso me recuerdo en, en un rap latino fe, el. Casi duro que fue el primero, no me acuerdo, el que uno que compartimos. Y Bosta, Bosta ya va a venir, ¿dónde está? Ya, ya llegó, Estaba, se había quedado dos días en el Ávila. <risa> y uno dice: En serio. <risa> Yo venía a grabar un videoclip
0: ahí del Ávila. Ah, sí. bueno,
1: y todo, y que no, estaba viviendo en el Ávila hace dos días, pero ya llegó.
0: <risa> Yo venía caminando, bro, veníamos sí.
1: caminando.
0: Esa noche casi que, o sea, no, nos agarró la noche en, por, por arriba, así en los picos del Ávila. Y allá la temperatura estaba tan alta que esa noche eh, yo tuve que quedarme despierto eh, ten, eh, manteniendo vivo una fogata porque si no los panas se iban a congelar. Pues, o sea, ¿no?
1: ¡Oh, wow! ¿Qué wow. okay. Tan baja de frío, los, o sea,
0: el frío. Por y los, hacía mucho frío. Tuvimos, yo tuve que buscar como una cuevita. Le dije, vamos a dormir aquí. Duerman ustedes que yo me quedo dándole fuego a la fogata todo el tiempo porque yo fui el que los traje para acá y te andan con unas cámaras de sí. 10 mil dólares y vaina tres panas dos, te, dos, se,
1: te, te sentiste responsable de que los metiste para allá claro.
0: Claro, y claro. al día
1: siguiente llegué a tocar el rap latino así sin dormir mucho así sí como es que por... todo el mundo ahí ahí backstage todo <risa> vos estás tallando desde el Ávila <risa> <risa> estaba rojito, quemado desde el del sol. frío, sí, y del frío porque el frío quema de también, frío. sí ajá hermano, luego de La Corte, Papayanti, bueno, Chic Caliente, La Corte Papashanti, Bostas Brain Bostas Brain sigue activo en la música lanzas tu álbum Atleta del Sonido, y hasta el presente sigue sacando música, pero me gustaría eh, detenerme en el álbum Atleta del Sonido y el Bostas okay. Solista
0: ok bueno, en, en la temporada del atleta del sonido, yo me di cuenta que realmente pasar por el tiempo dedicado a la música me, y, y la disciplina que yo he tenido con la música y como en me, sí, me di cuenta que realmente es un, es un deporte, es un deporte, para mí es un deporte, mi, mi mentalidad es de un deportista, por, por la misma onda de que he pasado tantos años montando patinetes. Y yo relacioné eso con, con la música y digo, no, yo soy el atleta del sonido. Yo todo lo que Dios me dé vida, yo voy a estar dedicado a la música y al arte. Entonces me, me puse esa, el atleta del sonido y empecé a grabar canciones, canciones. Grabé como 25 temas para ese álbum. Y estuve wow. como, como 8 años grabando la, el, el álbum, imagínate. wow Sí. Casi una álbum,
1: década, sí.
0: Sí, llevó tiempo. Y de esas 25 canciones, puse, coloqué 21. En el, en el, en el, y es un doble álbum. Ok. Eh, claro, y quien no lo haya escuchado, yo le recomiendo escuchar Atleta del Sonido porque es como un audiolibro con mucho con mucho contenido, con muchas reflexiones. ¿Entiendes? Y con cosas que realmente yo considero importantes, dignas de compartirse y de, y de, y de tomarse en cuenta. Entonces, bueno, el Atleta del Sonido son 21 canciones, está disponible ahí en, en YouTube, en Spotify, y te garantizo que te lo vas a disfrutar, no te vas a hacer perder el tiempo. Es Checa que, mi disco la Atleta del Sonido si no lo has escuchado.
1: Es que yo, yo viendo Atleta del Sonido, y es el Bostas actual, o sea, yo estoy hablando contigo y es un disco todavía que es tu esencia de la actualidad, respetando sí. y agradeciendo todo lo que fue la corte. Bueno, y la, y la música de, pa, de Paz de papayanti más bien fue como eh, eh, ese... Esa, ese enlace con lo que es Bostas como solista, pero tiene completamente la esencia que reflejas hoy. El Bostas que va a una montaña y antes de tener un evento en Caracas y se queda dos días en el Ávila. El Bostas que conoce a los, a los indios, que te fuiste para la costa y te quedaste, lo tiene. Tiene más de, de eso. eso. Sí.
0: Claro, claro. Entonces ya yo hice ese proyecto del atleta del sonido y ahora estoy abriendo otro campo para otros proyectos. ¿Sabes? Claro. Y sigo escribiendo canciones, estoy, estoy grabando y escribiendo temas ya como para una nueva producción. Aquí se los digo con, con todo el cariño y toda la alegría de que yo me sigo preparando y ejerciendo como en sí. Y, y, y hay mucho más, hay mucho más que dar. Bueno, este, no, el, el, yo no me parte... creo el cuento de la edad ni de las canas, o sea, yo me siento joven y sé que puedo, y que puedo dar más con mucho respeto y cariño, aquí tienen un pana que no, va está dedicado a seguir participando. ¿no?
1: La participación en el álbum de Apache, con ese homenaje a la corte, con Supa etcétera, eso estuvo increíble, eso estuvo brutalísimo, sí, sí. sí y, y el disco que cene con Rod que ya anunciamos hoy aquí.
0: <risa>
1: aquí venimos Paso. con una ráfaga que son de preguntas y respuestas rápidas, que es la, la, la parte final, y, va, va. Y, ya, y me voy a pasar el tiempo y me disculpa porque si no tendría que esperar aquí, pero la ráfaga contigo es muy importante. No, tra tranquilo, vamos bien, vamos bien. Gracias. Mira, ¿un lugar que hayas pisado que te haya marcado? ¿Un ¿Lugar? Sí.
0: La Sierra Nevada de Colombia, cuando fui a visitar y a conocer la tribu de los arhuacos ¡Wow! Los, los indígenas Aruacos, los que visten de blanco, con un gorrito. Esa gente es bellísima, bro. Me, me con un amigo que tiene ya como 12 años yendo para allá para la selva y me invitó, tenía rato yo invitando y me dijo, ya estás en Colombia, no puedes dejar de venir. Claro. La primera vez pasé 12 días ahí con ellos, una cosa bellísima esa comunidad, bro.
1: Brutal, eh, brutal.
0: Eso me cambió la vida para mejor, o sea, para, ellos son los guardianes de la tierra. Ellos tienen un mensaje de, de, de cuidar y preservar la tierra y están sosteniendo un rezo así que yo creo que si no fuera por el equilibrio que se mantiene con, con las poblaciones indígenas este, estuviéramos, estuviéramos el mundo estuviera más desequilibrado estuviéramos peor, pero,
1: ya, tuviéramos tuviéramos peor. peor. Sí. pero los indígenas
0: han ayudado que, que se sostenga cierta energía aunque todavía la gente no, no escucha el mensaje que tienen los ancestros wow. indígenas ahí que, que es importante para, para salvar esta tierra pero todavía eso no se entiende mucho la gente
1: bueno, pero bueno Brutal, brutal, bro. Un lugar, un lugar que quieras pisar, que todavía la vida no te haya llevado, pero que, que tengas un interés de... una expectativa de ir. Poner tus huellas.
0: Sabes que... Bueno, a mí me llama mucho la atención tanto Suiza, Australia, este... que otros países. Eh, la misma España, me gustaría como participar más a nivel cultural, o sea, mover más la música allá. Okay. Tengo esa inquietud todavía, sí. Okay. Chévere. Yeah. Gracias, bro.
1: Como estamos hablando, mira, Suiza, España, Australia, en Colombia, donde fuiste. Si hoy un gobierno hipotético de nuestro país te coloca como el embajador del turismo de Venezuela, a quienes nos estén viendo de de otros lados, de otros países un lugar de Venezuela que tú dices que les digas, mira, ustedes no se pueden ir de Venezuela sin ir a
0: ok, ¿a dónde me los llevo? oye, que hay tantos sitios hermosos en Venezuela, Sí. yo creo que me los llevaría a Mérida a Mérida, a conocer eh, ¿sabes? tantos ríos, montañas, cosas la gente bella que hay allá la vibra sí. que se siente en Mérida es inigualable, bro, de verdad yo no la he conseguido todavía en ningún otro lugar no sé, si cuando, no sé si cuando viaje a Suiza o algo así me consiga algo parecido, pero allí, eh, o sea, Mérida, yo sí le recomendaría Mérida a cualquier persona. Claro que sí.
1: Brutal. Bueno, el embajador de turismo, Bostas Brain, invita a Mérida. Muy bien, muy bien. Ajá. Sí, otro, bueno. otro rafagazo aquí. Soy Bostas ¿A qué me enfrento todos los días? no
0: Enfrento más que todo es como acepto la vida como, como una plenitud y la agradezco o sea, yo, yo, yo siento gratitud por la vida y, y me enfrento al reto de vivirla dignamente, vivir la vida dignamente y con, con ganas o sea, que que aprende a vivir y ya no se le quitan las ganas, entiendo
1: tremendo punchline ahí
0: sí, 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 sí. sí eso, lo, eso lo saqué una letra mía por ahí ah, que ah. <risa>
1: muy bien muy bien ¿Qué? ¿Qué me hace feliz? Soy bosta. ¿Qué me hace feliz?
0: Ah, siempre respirar, siempre saber que, que, la, que lo que estamos viviendo viene de la divinidad. Que, que sea lo que sea que estamos viviendo es, es como una creación de, de Dios, una creación de la divinidad. Eso me hace feliz y me hace aceptar lo, 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 los colores y los altos y bajos de la vida como algo natural. Y, y procuro asumirlo sin... Sin drama, sin, sin quejas, sino. Cuando, cuando los días están buenísimos, lo agradezco y celebro sin, sin quedar inconsciente. Y cuando la cosa está malísima, mantengo la ecuanimidad. Coño, pasó una cosa que no nos gustó. Bueno, no, no saber pasar por los, por los momentos difíciles con humildad y, y listo. O sea, como que yo. ¿sabes? Es una aceptación con gratitud lo que yo siento por la vida.
1: Partiendo de ahí, soy bosta, ¿a qué le temo?
0: Eh, le temo a pensar que, que, que el temor es real. <ríe> le, ah. le temo a pensar que el temor es real, porque el temor es una ilusión. Temo pensar, que creerme que, que, que eso pueda determinar mi camino y mi manera de, de andar y de hacer las cosas. Pero cuando tú te enteras que el temor es una ilusión y que más bien te tienes que conectar con la voluntad, con la fe, con la acción, entonces puedes lograr disipar tus temores.
1: Brutal. Tenemos hipotéticamente acá una máquina del tiempo que solo va al pasado. ¿Qué época, o puede ser tu propio tiempo, o siglos y siglos atrás, qué, qué época te gustaría ir? Pero a mí me
0: encanta la época medieval, así de okay. capa y espada, caballos, y caballo. bueno, Me encanta.
1: Ok, ok. Tenía... Muy bien, muy bien.
0: Es de la época del rey Arturo, por allá.
1: Bien, bien. Hasta, eh, primera vez que tenemos esa respuesta me parece bestial, bestial.
0: Sí, sí me llama mucho la atención esos tiempos, pero put, put. Bien.
1: En una palabra quiero que me describas a, la, a las siguientes personajes, a las siguientes personas. En una palabra. Te, eh, normalmente yo doy cinco, pero en tu caso van a ser ocho. Entonces, <risa> <risa> toca aprovechar.
0: Entre, entre, vamos, vamos. <risa> los, voy,
1: los voy a llamar por sus por su jaca. Eh, DJ 13, en una palabra.
0: Eh, motor, motor y, y productor y amigo, ¿no? Ay, en una sola palabra
1: sí pero pero está bien está bien, está
0: bien. bueno sí está bien está bien sí.
1: <ríe> es que Rod, es Rottweiler
0: Rottweiler es la innovación de nosotros innovador creativo gran amigo noble full noble pero es difícil es difícil no no está, una sola bien, está bien
1: está bien está bien a Polonia. A Polonia. Bueno, gran hermana
0: y Power. El, power, el poder femenino.
1: Sí, hacía falta nombrarla. Vigabana. Cubano.
0: Vigabana. Vigabana, bueno, mi hermanito grande, bro. Caballo cubano. <risa> sí, sí, gran hermano y, y un corazón noble, sí, bro. Blesquila. Pana un guerrero, un guerrero.
1: Sorry, te interrumpí ahí. Blesquila.
0: Blesquila. Blesquila es potencia y, y buen humor. Este, gran pana, gran amigo, ¿no? Claro que sí.
1: Que le agradezco la joya esa que se sacó de la manga, ese tema de la corte de la época que, que, que sacó ahorita. Bueno, lo vi publicado por Blesquila. Increíble. El tema que
0: y, y, y a mí me sorprende que Yoshi eh, es muy, muy llegado a lo espiritual también. Okay. Sí, siempre te hace una referencia a Dios, al Espíritu Santo, y eso me sorprende que son cosas que a veces la gente no, no se imagina que los artistas tienen esa conexión.
1: Ruso 40
0: Ruso Maximán, el, el león de Caracas, uno de los nuestros, uno de los leones de Caracas y pateador designado para la próxima temporada <risa> también.
1: Buenísimo. Así mismo. Bien, bien. El hombre bien. que rube. ¿eh?
0: One shot. One shot. Oye, la nobleza y la sabiduría, la esperanza y la fe, bro. Ese es el One shot. Y, y el octavo, paparazzi. Paparazzi, el ermitaño, guerrero y, y sabio, buen amigo, buen amigo.
1: Sí, te nom yo sé que te nombré ocho amigos, ocho hermanos y, y es que y si hubieses tenido otros grupos te los iba a seguir nombrando aquí, otros que yo, otros que yo conociera. Sí, sí, sí,
0: oh, válido. Vale. No, me alegró mucho que me lo refrescaran todos mis
1: hermanos, están muy presentes. Sí, sí. No, y, y, y siempre va a faltar gente, pero pero para lo que uno tiene aquí en el recuerdo, quería escuchar esa, la lista más larga que me he lanzado aquí, mira.
0: Bueno, sí, bro, espero haber espero desglosado bien así que tú me entiendas como la conexión con cada
1: uno de ellos. No, ¿no? Sí, sí, créeme que sí. Mira tu top 5, el tóxico le digo yo porque hacer top es complicado, siempre alguien te dice, faltó aquel, faltó aquel ¿por qué no nombras a quién? o mañana te preguntan otra persona y dices otros, pero yo quiero oír tu top 5 de raperos en habla hispana que, que te gusten, pueden ser los que te inspiraron de otra época, pero yo quisiera oírlos en español que me nombres 5 ah. que, que, que te gusten 5 ah. cinco, cinco raperos de estos tiempos aquí en español sí la del tiempo digo, que no quieras pero en español me gustaría oír la lista de botas me bueno,
0: impulso bro. <risa> 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 está papita, pero está buena, está buena mira bro este te puedo poner mira bro, el, el mismo reque, lo nombro ahí este, el mismo Acapela. Te pongo a mi hermanito Marlon, Lil Supa. Te pongo a mi hermano. Mi hermano Rockwaila.
1: Salista da miedo. Esa buenísima. Te sí, sí. sí.
0: <risa> pongo a mi hermanito Rock Y tú mismo, bro, tú también estás ahí. Ah,
1: ahí, ¿no? no me hagas esto, me voy a poner sí. a llorar No, no, tú estás ahí <risa> Tú
0: estás ahí Yo te lo no, voy a aceptar no, el, porque eres tú, demasiado tú, 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 buena
1: vibra Eres demasiado el, buena vibra el orden, de lo,
0: el orden de los tractores no altera el conuco <risa> No te lo dije en orden
1: <risa> Pero se si hace sonar furruco vale, claro. <risa> De ahí empezó No, fue el chinazo ¿eh? <risa> <risa> no, mi no, no,
0: no, no, lo, no, no. lo que te quiero decir que ahí sí es, simplemente es un bloque de cinco, pero que tú también estás y que yo me he sorprendido con el nivel de tus canciones y tus más producciones. Me han gustado mucho, bro, te lo tengo que decir. Me sorprende el nivel que has ido alcanzando y no baje la marcha, bro, tú estás ahí, tú estás ahí, bateador de, de, eh, designado también
1: gracias hermano, gracias <risa> de corazón Venezuela. amén, amén mira, vienen las dos últimas preguntas que te las voy a hacer algo continuas y, y antes agradecerte por la oportunidad, por el espacio, siempre me has brindado cuando uno ha tocado tu puerta siempre eh, la has abierto y te agradezco brother, porque gracias, bro. no, eres leg la hora, bro. legendario, vos estás brain, sabes, no sé, gracias,
0: de corazón Oh, para servir siempre, bro, y, y pues, estar en sintonía con mis hermanos y echar para adelante todos los proyectos y liberar Venezuela y por ahí para adelante.
1: Amén. Todo lo que se pueda, todo lo que Dios disponga. Amén, amén. <risa> Hermano, aquí no tienes que explicar ni dar un porqué, solo pones un nombre en la mesa. ¿No quisieras estar en los zapatos de quién? No tiene que ser por algo malo precisamente, de, pero...
0: No, de ningún presidente. Ok. No. No me parece que es lo más inteligente que puedas hacer en esta vida, meterte a presidente.
1: <risa> ok. Y ahora sí, ahora sí, un por qué, ¿no? Pero, ¿en los zapatos de quién vos estás Brain, con todo lo que sabes hoy? Si pudieras estar un día, son 24 horas, ¿en los zapatos de quién estarías y un por qué?
0: No importa si es hombre o mujer.
1: No. no. Sea,
0: ese, es por el un giraje. día,
1: con, no, no, es por un día con todo lo que sabes hoy.
0: Mira, bro, tú sabes que, no sé si esta es la respuesta más correcta para esta pregunta, pero me llegó a la mente. No, es que yo admiro muchísimo, hay una artista que yo admiro muchísimo, que es Alicia Keys, porque me parece que tiene un nivel de, de conciencia, de nivel intelectual y de, y de, de musicalidad, y de, alma mi corazón, muy bella esa, esa mujer. O sea, yo quis, o sea, me llama la atención saber cómo es su vida, cómo cómo es esa plenitud de alcanz de que alcanzó un nivel muy alto. Me, me, me apasiona saber cómo se siente ella de todo eso, ¿sabes? Alicia Mucha... Keys, Suena raro, suena raro que haya dicho eso, pero, pero es la verdad. Fuera de, fuera de la mente común de que, ay, no, es una mujer, ¿no? ¿cómo, cómo vas no. a querer? Verte? No. Pero pues... es una cuestión que es de, del alma, de, más allá del sexo, ¿no? Me gustaría saber cómo, cómo se siente ella, porque yo siento que ella es una artista que ha alcanzado una cúspide y es madre y está, tiene como todos los niveles de su vida, los cubrió de una manera extraordinaria. Cuando puedas, vean su Instagram, escuchen su música. Es, esa pana está en un nivel impresionante.
1: Se los digo, bro. Muchas gracias.